0: uno.
1: Pero muy buenas tardes a todos y a todas las personas de esta especie humana que están esperando y ahora mismo escuchando este nuevo episodio de Sonido Bragueta, este podcast cuyo título lamentablemente no se me ocurrió a mí. ¿Quién te habla? Gustavo Hernán. Y del otro lado, es decir el otro lado del Río de la Plata porque en este momento me encuentro en la República Argentina y mi marido, mi colega, mi némesis mi linfoma mi escroto, mi ribonucleico, está en Montevideo, Uruguay se llama Ignacio Alcuri y te digo, hola persona recién mencionada ¿cómo estás?
0: Hola Gustavo, acá contento de seguir disfrutando de las bondades de la tecnología que permiten que tengamos esta conversación en esta tecnología muy extraña que les podríamos llamar telefónica o en tiempo real, que a mí sinceramente me sorprende aún.
1: Igual vos decís bondades de la tecnología, y creo que la tecnología no tiene ni bondades ni maldades. La tecnología es una especie de masa informe o de maquinaria que únicamente está pensada para ser usada por nosotros los humanos. Es decir, que básicamente se trata de un ser esclavo.
0: ¿Vos no viste Terminator, Gustavo? ¿Las máquinas nos van a destruir a ¿No viste Robocop? ¿No viste eh, Luciano el Marciano? ¿Robotina la sirvienta de los supersónicos?
1: Siempre parece que el destino escrito por... La ciencia ficción distópica o apocalíptica habla de que eh, la tecnología va terminando o va a terminar colonizando a la humanidad, ¿no? Eh, me imagino que eso, por ejemplo, el WhatsApp rebelándose contra los usuarios o los porteros eléctricos matando a quienes van y los oprimen para hablar con la gente que está en los edificios y todo tipo de revolución y el hombre y la mujer, evidentemente, terminando eh, al revés, ¿no? Dándose vuelta la tortilla, que no sería una cosa eh, injusta de otra de, por otra parte. No,
0: <coughs> perdón que, que estoy con un poquito de tos. Me imagino no, que... Bueno, te
1: felicito por esa tos. Me gusta, me gusta tu estado, este, digamos así, este, deformado.
0: No, te decía que si en algún momento se da esta, esta guerra y si las máquinas se rebelan contra nosotros... Los primeros que se van a alzar en armas, los primeros que van a encender antorchas y los primeros que van a, a darnos cortocircuitos van a ser justamente los porteros eléctricos porque son los más oprimidos. Efectivamente, el portero eléctrico sería
1: como en el escalón tecnológico, eh, ¿no? Eh, bueno, el ser justamente, como bien vos decís... Eh el último orejón del tarro, aunque en los porteros eléctricos no hay oreja ni tarros. Pero, por ejemplo, yo me imagino y agrego a las maquinitas de afeitar, hablando de máquinas, rebelándose contra los que se afeitan y, digamos, no pudiendo, cobrando vida y haciendo mierda las caras de quienes las usamos eventualmente para afeitarnos
0: nuestras barbas. Sí, no es por volver hacia atrás, pero vos me haces eso todo el tiempo, así que a mí no me importa. ¿Sos de esas personas que cuando se mudó alguna vez y tuvo portero eléctrico en tu PH, decidió poner algún nombre gracioso al lado del timbre? ¿Tuviste que poner tu nombre real? ¿Temías poner tu nombre real para, para que los, 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 tus admiradoras no te, no te tocaran timbre a altas horas de la madrugada? ¿Qué decidió Gustavo Hernán poner en su cartelito del portero eléctrico?
1: Jamás, Nacho, porque normalmente los porteros eléctricos dejan muy poco espacio entre cada botón. No te ofrecen mucho lugar para poner, eh, por ejemplo, en mi caso, Gustavo Hernán Sala, artista visual, guionista, indigente y otro tipo de eh, cosas, y ¿sí? una, una especie de perfil. Directamente vos a la persona que recibís le decís cuarto G, sin G o efectivamente, digamos, según el lugar en el que vivas, eh, ¿O vos, ya que lo preguntás, sí, has puesto siempre tu nombre y tu apellido, quizás alguna característica,
0: como si fuera Twitter, el portero eléctrico? Te cuento, Gustavo. Eh, viví 28 años en la, en la mansión paterna, que obviamente había, había un timbre que decía el Curi, porque era el apellido familiar, y además, obviamente había un mayordomo que era el que se encargaba de atender a las personas, así que ahí no pasó nada. Después, a los 28, me mudé a una casita al fondo que no tenía timbre y durante ocho años viví sin timbre, así que en ese momento tampoco pude gozar de las bondades del portero eléctrico. ¿Me seguís hasta los 36 años de edad, Gustavo? Sí, o sea que viviste sin timbre, eh, la
1: gente que iba a tu casa tenía que pegar un grito, tirar una piedra, aplaudir o simplemente esperar a que vos bajaras o entraras así que de casualidad la persona fuera vista por ti.
0: Sí, no sé por qué decís bajaras, si sabés muy bien que era una casa al fondo que era en planta baja, pero lo importante lo... es, es verdad, es verdad. Bueno, eh,
1: no sé, quizás te subías al techo y te tirabas, ya que a vos
0: te gustan bueno, sí. tanto
1: los superhéroes, quizás jugabas a ser Superman.
0: Podría ser, pero no. Eh, lo, los Otro Hombre Volador como Daredevil, como Wonder Woman,
1: como el Zorro, etcétera, etcétera, de todos los personajes icónicos
0: de Marvel. Sí, por supuesto, eh, no, mis amigos enviaban un WhatsApp cuando estaban llegando y el, el único problema que tenía, no pedía delivery porque siempre terminaban tocando el timbre de los de adelante yo les decía que me avisaran por teléfono y eso no funcionaba y una vez estaba en una cena a la una de la mañana y cayó el veterano de adelante en calzoncillos a decirme que alguien estaba tocando timbre pero el único que se me complicaba era cuando pedíamos las garrafas no sé, que en Argentina eso no se, no se usa porque todo el mundo tiene gas de cañería
1: la garrafa te referís a la, la garrafa de gas.
0: Sí, precisamente. Ustedes no piden gas.
1: No, acá el gas es como un lujo extraordinario solo para millonarios. Sabes que en la Argentina estamos atravesando la saga de tarifazos, donde eh, hoy pagar una boleta de gas prácticamente es un lujo que no podemos permitirnos. Yo hace meses que no tengo gas, Vuelvo a alguna época que vos bien sabrás y recordarás donde el gas era un sueño, era como para un niño sin brazos tener brazos, para un niño sin ojos tener ojos y para cualquier cosa que te falte y que desees en algún momento tener.
0: Bueno, sí, recordemos que hasta hace tres o cuatro años eh, llegabas 10 pesos argentinos al kiosco, pagabas el gas y te devolvían de cambio un alfajor.
1: Bueno, sí, Nacho, no me haga llorar recordando viejas épocas donde podíamos comprar fajores y tener gas. Pero no dijimos, me parece que este es el episodio 32 de Sonido Bragueta.
0: No dijimos, y el episodio 32 me tiene a mí entre los 28 y los 36 esperando, muerto de frío en la vereda, que llegara el camión del Supergas, porque era la única oportunidad en la que realmente sufría no tener timbre. Ahí llegamos hasta los 36, ¿me seguís?
1: Sí, Supergas... Podría ser un superhéroe de Marvel, ¿no? un nuevo integrante de eh, los Avengers. El chiste fácil supone de que podría ser un hombre que se tira pedos superpoderosos, no supergas, pero podríamos tener un poco más de eh, rigurosidad y, no sé, detectarle un origen un poco más interesante.
0: Sí, por suerte en este programa nosotros no acostumbramos a hacer esa clase de humor, así que el, el público está salvado de nosotros.
1: De ninguna manera. Igual, seguramente, yo creo que si vos juliás en este mismo momento Super Gas, debe haber algún un personaje con ese nombre que sss, vuela a través de los pedos, ¿no? Tiene un humor, un superhéroe que podría ser escrito por Miguel del Cell, ¿no? Y que podría ser justamente uno de los personajes de Midachi. Un éxito, evidentemente, arrollador.
0: Sí, señor, pero llegamos a los 36, Gustavo. Hace dos años, prácticamente hace dos años, cuando me sí. mudé por primera vez a un edificio y se podía concretar el sueño de tener esa plaquita del portero eléctrico yo se soñaba si ponerle la baticueva, si ponerle Clark Kent si ponerle eh, el, la persona a la que usted busca no está aquí con letras muy chiquititas si poner, si poner simplemente Nacho nunca el nombre de una segunda poner, por ejemplo colgate
1: de como si fuera una contraseña de WhatsApp, o mejor dicho, de Wi-Fi, ¿no? Cuando alguien quiere meterse y revisar contraseñas ajenas, aparece el clásico colgate de esta, o chupámela si sos guapo, o a ver si me haces el culo, y otro tipo de intimaciones para
0: justamente ahuyentar al, a la persona. Exactamente, pero a veces uno piensa si el chiste no termina siendo un llamador y alguien que pasa a las 3 de la mañana y ve que en el timbre tuyo dice Clark Kent... Te toca timbre y dice che, vení, ayúdame que el ex Luthor me está atacando y así pasas todas las noches sin dormir. Es un arma de doble filo Sí, Nacho, porque
1: hay algo bastante triste y lamentable que es la gente que se quiere hacer la graciosa. Casi peor que la gente graciosa.
0: Pensé que ibas a decir a que, cuál de los dos grupos perteneces, Gustavo. Por eso te dejé el espacio. No, no, no,
1: no lo podría decir. Probablemente a
0: ninguno. Ah.
1: Pero espero por lo menos no ser o no querer ser gracioso, porque siempre la mayoría de los resultados es un poco nefasto, como cuando te subís a un taxi y el taxista o la taxista quiere hacer comentarios graciosos, o cuando vas a un bar y el mozo este te dice, ¿y qué tal los orrentinos? Estuve toda la noche cocinando, ¿no? Y quiere, hacer como, quiere ganarte desde el humor y casi siempre los resultados son un poco lamentables.
0: Exactamente, y ahora sí, la revelación, Gustavo, lo que estás esperando desde que comenzó este programa. ¿Querés saber lo que yo le puse a la chapita al lado de mi timbre? ¿Lo que vas a decir es verdad o estás pensando en una pavada? No, voy a decir la verdad. Lo que, lo, que, lo que me encontré después de 36 años viviendo por primera vez en un edificio.
1: Pero lo que te encontraste o lo que vos le pusiste, a ver, no entiendo.
0: Bueno, ¿querés conocer la resolución de la historia o la dejamos bueno, dale, para la dale. semana que vamos, viene? Vamos
1: al remate, por favor, porque si no se está haciendo largo. Y sabemos que en el humor tiene que ser síntesis y rapidez.
0: Exactamente. Igual nosotros, por suerte, no nos estamos haciendo los graciosos, ni somos graciosos, que son dos cosas terribles. De por
1: favor, la boca se te haga a un
0: lado. Bien, me encontré con que mi edificio tiene un portero de esos que tenés que escribir el número del apartamento. Por lo tanto, no hay timbre individual, por lo tanto, moriré con las ganas de poner un cartelito al lado del timbre.
1: A ver, ¿estás hablando de una nueva tecnología en porteros eléctricos? ¿Cómo que no tenés tu propio botón? ¿De qué portero
0: eléctrico estamos hablando? Lo que tenés es, un, es una, una botonera como la del, la del teléfono la, o la del celular, del, del, del 1 al 9 y el 0 abajo. Entonces vos apretás, por ejemplo, si querés timbrar al 202, apretás 202. ...y suena el timbre en el 202... Ah, no me gusta Nacho... ...yo creo que cada persona
1: se merece tener un botón... ...cada ser humano en el planeta... ...por lo menos tiene que tener su timbre... ...aunque viva en casa... ...aunque no tenga ni siquiera vivienda... ...pero tiene que tener asignada... ...un cuarto G... ...un tercero A... ...aunque sea una especie de... Eh, ...timbre imaginario... ...como si fuera un derecho humano más... ...derecho al timbre propio...
0: Estoy, por supuesto, totalmente de acuerdo con vos, pero no fue lo que me pasó. O sea, tengo la botonera. Me...
1: Viste, Nacho, que hay... No sé si en Uruguay, pero en Argentina se solía hablar de los pezones femeninos como timbres.
0: Bueno, sí, ponele que acá también.
1: Y yo de chico, de chico, yo tendría 3, 4 años, escuché esa esa frase, ese comentario de los timbres de las mujeres, y digo, bueno, si son timbres debe vivir gente adentro de las tetas, ¿no? Entonces, cuando veía a una mujer, les tocaba los pezones y no me, conté, me quedaba escuchando a ver si, si aparecía alguien del otro lado, y nunca había nadie adentro de las tetas. Un día vino la policía y, bueno, este me llevaron preso, pero como no era, como era menor, solamente estuve seis años.
0: Recordemos a la gente que sos de Mar del Plata, así que conocés mucho de timbres, de gobelins de todos los eufemismos para las partes pudendas del ser humano.
1: Efectivamente, Nacho, Mar del Plata, la ciudad feliz, como alguien bautizó, que tiene entre sus otras particularidades el trencito de la alegría, no, ese especie de locomotora desvencijada que mete turistas o gente de la propia ciudad, y hay un animador que dan ganas de pegarle muchos tiros en las piernas, y gente disfrazada de la peor manera, de la Pantera Rosa, de bobo Esponja, de las chicas superpoderosas, siempre disfraces que te obligan a estar unos minutos deduciendo a ver de qué personaje se trata, ¿no? Porque una Pantera Rosa puede ser confundida con, no sé, con Guillermo Franchella o una a, a chica superpoderosa puede ser confundida con Berugo Carámbula, porque, digamos, estamos hablando de... Disfraces hechos con muy poco cariño.
0: ¿Vos decís que es, es por, por falta de calidad o es porque con pequeñas diferencias pueden escapar a los abogados y a los juicios por propiedad intelectual de señoras superpoderosas Inc.?
1: Mirá, nunca lo pensé de esa manera, pero vos decís que estaban como abriendo el paraguas, atajándose de un eventual juicio millonario de por ejemplo Nickelodeon o Fox o alguna compañía que tenga los derechos de estos personajes conocidos por todos los niños del mundo.
0: Claramente, voy a decir, llegan los abogados ahí se bajan de la avioneta y vos decís, no, mire, estas no son las chicas superpoderosas, mírenlas, son las chicas aparrastrosas y están amparadas por el derecho a la parodia. Claro chicas superpoderosas
1: de, 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 del villerío, las chicas superpoderosas.
0: Exactamente, y ahí zafás, no tenés que poner un peso.
1: Bueno, deberían haber, ¿no? Como hay, viste que a veces hacen esos engendros, de, por ejemplo, los Tiny Toons, versiones infantiles o más infantiles aún de los personajes de la Warner. O con los superhéroes hay, viste que hay, por ejemplo, versiones mini o versiones hechas niños de no sé el hombre araña de Batman de Linterna Verde de eh, el personaje de mierda que sea podrían hacer versiones cirujas versiones indigentes ¿no? Eh, no sé el hombre araña pidiendo plata por alcanzar para comprar la tela o superman con toda la capa rota también pidiendo monedas para comprar algún tipo de alimento etcétera
0: bueno ahí nos estaríamos acercando quizás un poco a, a la novela kriptonita
1: es verdad, la novela de Leo Oyola, que fue llevada al cine por eh, nuestro amigo Nicanor Loretti, que hablaba justamente de versiones bonaerenses o, digamos, tercermundistas de los superhéroes de DC Comics, en este
0: caso. Sí, señor. Digo, ya de paso, por lo menos la novela, yo la puedo recomendar, la leí un par de veces y, y me resultó muy interesante. Efectivamente,
1: y justamente para evitar juicios millonarios, no usaba los nombres exactos, sino que por ejemplo Superman era Nafta Super, que no sé, La linterna Verde o no sé qué otro personaje, tenían unos nombres que vos podías, eh, si sabías mínimamente de historieta, los podías evidentemente decodificar, ¿no? ¿Quién era cada personaje?
0: Vivimos en un mundo de mentiras en las cuales hay que camuflar lo que estamos homenajeando porque los abogados son más poderosos que los artistas, Gustavo, ¿sos consciente de eso?
1: Ahora, Nacho, me estás dando una idea sí. Que quizá nos pueda servir para hacernos ricos
0: Ay, por favor, eh, adelante
1: Vos sos escritor Soy Entre muchas comillas Gracias No quiero decir que sea bueno, pero sos escritor Yo soy historietista, humorista gráfico Sin comillas
0: Bueno, perfecto
1: Vos podrías, por ejemplo, escribir un libro que se llame La Ilíada y la Isla Odisea Pero que se llame La Oleada y la Idisea haces una tapa parecida, alguna edición de la Elía de original, y agarrás el mismo cuento, y le cambias unas palabras y lo vendes como propio. La gente que quizás se confunda, apelás, digamos, a la buena fe y a la ingenuidad, y terminás vendiendo gato por liebre. Sí, bueno. Yo puedo hacer, por ejemplo, una tira que se llame Mafelda, hago la nenita, le pongo, no sé, un bigotito, le cambio un poco el peinado, o hago Garfield, y le pongo gordo, fiel, y hago el gatito que come la lasaña, pero le pongo un gorrito y chao.
0: Dos puntualizaciones, Gustavo. La primera, justo la Ilíada y la Odisea son este, obras que tienen siglos y por lo tanto pueden ser reproducidas sin pagar derechos. Pero además, lo más importante de todo sí, es que sí. ¿cuánta gente ves todos los días yendo a las librerías a comprar la Ilíada y la Odisea? Vamos a copiar un libro que se llama taquillero, el Código Da Vinci, Oye, la, la Biblia. Uno de
1: Ollo o alguno de Paulo
0: Cogelo. Bueno, ¿viste el documental de Hoyo o no lo viste, Gustavo?
1: Sí, Nacho, me parece. Vi los primeros tres capítulos y me parece notable, por no decir excelente. Me encantó, Nacho. Así Todavía me quedan tres capítulos
0: más. Le ponemos el sello de calidad de Sonido Bragueta Servicio de Compañía a Wild Wild Country. Sí, sí, por supuesto.
1: Si la gente sabe que si nosotros no lo recomendamos, no lo va a ver de ninguna manera. ¿A vos qué te
0: pareció? A mí me encantó también, eh, es fascinante sí. porque además no se mete con la filosofía de Hoyo, sino con la organización y la logística, y esa mano derecha perversa que tiene, que es, es el mejor personaje de la serie, el personaje real, por supuesto.
1: Sí, lo que siempre se dice, Nacho, es que the reality is more stronger than the fiction. La realidad siempre supera a la ficción, y esta serie parece comprobarlo otra
0: vez. Eso y que detrás de cada gran hombre hippie multimillonario hay una gran mujer un poco sádica y mandona.
1: Después, detrás de cada gran hombre hay una gran negra que hace el trabajo sucio, hablando de negras. No quiere decir que todas las negras sean sucias. Tenemos el caso de Wendy Houston, que es una negra muerta, porque tuvo bueno una mala decisión en su vida y pagó las consecuencias.
0: Sí, la mala decisión fue cantar con notas tan altas que le fueron debilitando a la garganta y luego tuvo que drogarse para poder soportar el dolor. Efectivamente,
1: por eso los cantantes que cantan con voz grave están vivos y los que cantan con voz finita están muertos. Por ejemplo, Freddy Mercury canta con voz finita.
0: Muerto. ¿cómo está? Muerto.
1: Eh, el, el Tano Pavarotti, que cantaba con voz finita, ¿dónde está ahora? Murió. Gerardo Sofovich que cantaba con voz finita, ¿dónde está ahora? Murió. Bueno, ahí lo tenés. Por eso, los cantantes con voz grave tienen muchas más posibilidades de este, llegar a viejos con absoluta regularidad. Como Papo. Efectivamente, que está más vivo que nunca. Ayer vino por acá y estuvo abusando de unas menores y se fue rápidamente.
0: ¿Qué cuenta Papo de la vida o de la muerte?
1: Y Papo está siempre echando las pelotas con la vieja, dice no toquen a mi vieja, aunque estés hablando estábamos justamente hablando de la crisis de petróleo en Santa Teresita y él sí. decía, no, pero no toques a mi vieja pero no estamos hablando de eso, Papo no importa, él siempre es monotemático con vieja
0: ¿Será un Edipo mal resuelto?
1: Puede ser le explicamos a la gente que nos escucha en España en Hungría, en otras latitudes que la vieja es como una institución en Argentina no sé si en el río de la Plata no sé si en Uruguay pero ¿viste? acá la vieja sale del tango no la madre prácticamente es como una eh, sí, una religión ¿no? como la iglesia como el fulvito como el consolador son iconos
0: eh, de la cultura argentina sí, para los inmigrantes italianos para los inmigrantes judíos que Argentina tiene un montón la figura de la madre siempre fue el puntal de la familia y por eso se la respeta y se la ama
1: efectivamente y después estaba la canción de Piero, Piero de Benedictis, un referente de la canción de protesta, ¿no? de los años 60, y 70s y 80 que tenía el tema creo más cobreado o más versionado de la historia,
0: que era El trencito del mi Oeste, mi viejo. Eh, mi viejo, claro, sí, ¿Te sí, acordás sí. De esa canción? Por supuesto, querés, querés este entonar una estrofa Gustavo.
1: Y decía es un buen tipo, mi viejo. Siempre toca el portero, el portero eléctrico en el que vivís vos. Y te llevo sanguchitos de Milanga y Roquefort. Y te bajo la bragueta. Y te toco las bolitas que rojas en los huevos, papá. Te voy a pasar cremita. Para que se te vaya el ardor Yo te paso el roquefort Te sacó la camiseta Y te llevó a la ducha Me meto con vos mi viejo Y hacemos el amor Que cola tenés papito Yo te penetro rapidito Te hago un hijo hermoso Bueno, ¿seguir, ¿no?
0: Vos sabés que no me acordaba de la letra No sabía que era tan romántica
1: Sí, sí, justamente lo que prendió de esta canción era ese canto a la figura paterna desde un lado casi tierno, ¿no? Y fue versionada, pero en México, en las Islas Baleares, en Turquía, en un montón de... Piero se hizo millonario y se compró otro padre.
0: Whitney Houston la cantaba también.
1: Whitney Houston la cantó... Bueno, justamente la cantó la mitad, porque murió a la mitad de la versión.
0: Sí, le mandamos un beso a Whitney Houston que no nos está escuchando.
1: La cantó, por supuesto, en inglés. Y según. Eh, old man, my father. His cap. Walking very lent. Is the very face. Y, bueno, y seguía. ¿no? Ahí justo se le, se le cagó la vida.
0: Sí, porque además recordemos que algunas expresiones no son fácilmente traducibles al inglés a la hora de cantarlas.
1: Por eso nunca se pudo. Importar o traducir la obra Inodoro Pereira de Roberto Fontana Rosa, la historieta gauchesca, la parodia a la figura del gaucho argentino que tenía tantos localismos que se perdió los juegos de palabras en las traducciones a otros países, Nacho.
0: Sí, señor, y lo mismo pasaba al, al, al inverso con las canciones de los Beatles que no triunfaron en en, en todo el toda América Latina porque no se entendía nada de lo que cantaban y en español queda muy raro eh, te amo sí sí sí
1: efectivamente las canciones de los Beatles que tenían menciones al quiosquero de la esquina tenían hablaban de la la lencería de la cuadra del viejo puto de la plaza digamos si vos no conocías el barrio te quedabas afuera completamente
0: por eso solamente triunfaron en Liverpool, pero claro, recordemos que Liverpool es una ciudad con 1.500 millones de habitantes y así lograron hacer toda su fortuna. Bueno, por eso
1: en Liverpool prohibieron los preservativos, porque en Liverpool se garcha como en ningún país del mundo. Vos llegás a Liverpool y ya garchaste. No, no, no tenés que hacer nada y ya estás garchando.
0: ¿En el aeropuerto mismo, sí?
1: No, no, vos pisás, llegás al aeropuerto de Liverpool. Sí, a la cacerola con manija, como se le se le dice popularmente, y ya estás garchando.
0: Pero puedes elegir con quién. ¿No? Explicamos un poco no, el funcionamiento. No,
1: no, no puedes elegir. No puedes elegir. Es una especie de característica de la ciudad. Y por supuesto te están garchando a vos, ¿no? Mientras vos garchas, es una especie de brochet de donde todas las personas están encadenadas en un garche masivo y popular.
0: Es como el cien pies humano, pero del sexo.
1: Exactamente. De human tipo de Nacho. ¿Me hiciste reír con esa pelotudez?
0: Perdón por hacerte reír, Gustavo. Sé que a vos no te gusta eso.
1: No me gusta, Nacho. Odio que me hagas reír. ¿Por qué? ¿Sabés porque sabes qué? sabes por qué por qué? Porque siento que me ganaste.
0: Yo siempre pierdo con vos, Gustavo. Eso está clarísimo.
1: Siento que perdí una batalla. Vos fíjate que hacer reír a otra persona es... Prácticamente devorarla o aplastarla, ¿no? Es como, como como pisarle la cabeza en sentido metafórico.
0: Bueno, ahora que decís eso, eh, ese comentario que yo sé que es un poco exagerado, queda muy bien con el público uruguayo, sobre todo de comedia, que como los como siente que, que hacer reír a alguien es como aplastarle la cabeza está todo el tiempo haciendo fuerza para no reírse, y así es.
1: <risa> me hiciste reír con esa cosa. Mirá cómo me río de algún comentario sobre la risa, ¿no?
0: Sí, pero es así lo que pasa. En Argentina, me imagino, vos te presentás haciendo tus tu cosas, porquería lo que sea. Y la gente va con ganas de divertirse. En cambio, acá va con ganas de decir, a ver si este Gilún de Mar del Plata me hace reír o no.
1: Bueno, Nacho, viste que siempre se dice que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Porque vos, por ejemplo, el caso de Coco, la película de Pixar, que cualquier pelotudo de 45 bueno. años llora porque es manipulado con la música de violines, con la sensiblería más evidente, y la gente... ¡Ay, el pobre niño, se murió la abuela! Y todos los pelotudos llorando. En cambio, para hacer que alguien se ría, tenés que realmente articular una serie de estrategias más
0: complejas. Sí, como por ejemplo en Tonto Retonto, poner un tipo que le dan un, un diurético y un laxante... ¡Ah! <ríe> y se caga, me reí
1: porque, no te repetíme que la, mi propia risa me tapó tu comentario
0: En tonto y retonto la escena del baño con el water tapado eh, Me imagino que es, es, un, es un casi una propuesta filosófica compleja, ¿no?
1: Ah, y vos sabés que, a ver, tonto y retonto, la vi hace mucho pero no la recuerdo ¿Era buena? ¿Era mala? ¿Es buena? ¿Cómo...? catalogamos a la película de Jim Carrey y creo que Chef She, Daniels
0: era. Sí, señor. Bueno, para mí de esas comedias de los, de los hermanos Farrelly, que son como un poco zarpadas, que recuperan alguna cosa de los 80, después la comedia se había puesto un poco light, para mí es la mejor de todas.
1: Eh, ¿La estás poniendo en tu top 5, en tu top 5 de comedias de todos los tiempos?
0: Eh... Por lo menos de, de, de ese estilo para mí es la mejor Después hay otros estilos de comedia Pero es una de las que más me ha gustado en 38 años de existencia, Gustavo
1: Cuando decís de ese estilo estamos hablando de humor idiota De comedia de pelos, de comedia de gente
0: discapacitada, digamos Claro, de humor un poco zarpado, de humor un poco guarango, de ese tipo Después hay otra clase de películas como por ejemplo las de un chiste atrás del otro La ametralladora de chiste que son las de Abraham Zucker y Zucker
1: y después está el humor tipo, más, más minimalista como la lista de Schindler, la caída, no T digamos con chistes un poco más, más complejos, ¿no? digamos el, el punch así tan, tan directo.
0: Exactamente, tú lo has dicho Gustavo.
1: Ahora Nacho, mientras te escucho ¿no? con muy poca atención, estaba pensando Gracias. en esto de hacer llorar a la gente, el drama, sí. en hacer reír a la gente, la comedia. ¿Habrá algún género que se trate, por ejemplo, de hacer cagar a la gente?
0: Es una es una muy buena pregunta. ¿Un género de, de, de película para mover los intestinos del espectador?
1: Por ejemplo, imagínate un montón de gente, paga, gente que no puede cagar, que tiene una especie de tapón anal, que tiene todo el bolo fecal, la comida hecha, una especie de ladrillo, y paga la entrada para ver esa película que te promete que te hace cagar. Y de pronto el cine lleno la gente, pra, 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 pra! todos cagándose a la vez y el cine llenándose de mierda.
0: ¿Es el famoso 4D?
1: 4D, efectivamente. Yo creo que eh, debe ser un gran espectáculo.
0: Para mí es... Un es... espectáculo de mierda, ¿no? Sí, por supuesto, pero imagino películas que te dan hambre, películas que te dan sueño, películas que te dan ganas de salir a matar a todo el mundo. Bueno, Esas esa se ven muy seguido.
1: Bueno, películas que te dan sueño, eh, se ven mucho en muchos festivales de cine. Hace poco vi eh, Las... Eh, no, quiero decir, hace poco vi que... Eh, bueno, una película que me hizo dormir un poco. Guay. No, 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 no me acuerdo el nombre, pero... Pero la película que vi y que me gustó muchísimo es una película que parte de su recorrido transcurre en Montevideo y se llama Las Cinéfilas. ¿La viste, Nacho?
0: No la vi, por favor, contame de qué va esa película.
1: Brevemente, es un documental hecho por una mujer que se llama María Algo, no recuerdo, que se estrenó en el Bafisi, en el Festival de Cine de Buenos Aires Independiente del año pasado y que este año la volvieron a proyectar y que la, la quería ver y finalmente la vi, que sigue la historia de cuatro o cinco señoras, de, veteranas de 70 años, 70 y pico, que coinciden en su amor por el cine, Ajá. como una especie de conducta casi militante. Y en todos los casos son señoras que quedaron viudas, que jubiladas, que perdieron, bueno, su marido, que viven solas y que ocupan su tiempo yendo a ver películas, pero ese tipo de vida de cine club, ¿viste?
0: Bien, y vos dijimos que hay películas que te hacen reír... Hay películas que te hacen llorar, hay películas que te hacen dormir, hay películas que te hacen cagar. ¿Qué te produjo la cinéfilas, Gustavo? A mí me hizo
1: conmover, me hizo reír y me hizo llorar. Pero me hizo llorar legítimamente, no como Coco, wow. ese, Pasta, ese engendro de Pixar que te hace llorar. Bueno, a mí no, por supuesto que conmigo no lo logró, pero con alguien que está del otro lado, y que se llama Ignacio del Curi, aparentemente sí. Y una de las... Viejas de esta película, Las Cinéfilas, de este documental, es una señora que vive en Montevideo y va al Cineclub de Montevideo, eh, eh, hay otra que vive en Madrid y un par de Buenos Aires. Eh, y realmente la película es notable porque te cuenta, eh, bueno, esto, no viejas que hablan de películas y, y están en su casa y van a los festivales y realmente la recomiendo, mi querido Nacho.
0: ¿Y cómo sabes que ese llanto no fue manipulado, Gustavo?
1: Y bueno, lo, uno sabe cosas que las sabe mmm, porque tiene una seguridad, porque no lo podés comprobar. No tenés una estadística y un argumento. Es algo que no se puede describir con palabras. Es como el peronismo, ¿viste? Son cuestiones casi filosóficas.
0: Buah, ponele que te creo. Pero igual me parece que lo, vos lo que tenés es que te la agarraste con cocos desde hace ocho programas.
1: ¿Sabe lo que pasa, Nacho? Pagué, pagué para ver esa película. No comí tres días para ver esa película. Y realmente yo creo que Pixar es ya algo que está lejos de lo que era. Antes hacía películas divertidas en algún momento de su vida.
0: ¿Y ahora? ¿Y ahora y qué? Ahora
1: hace películas que no son divertidas bajo ningún concepto. Hace películas con mensaje, Nacho. Y si hay algo que odio, es la película con mensaje.
0: Pero siempre tuvieron mensaje las películas de Pixar. A ver, ¿cuál es el mensaje de Coco tan evidente? Que
1: tenés que luchar por tus sueños y aunque tu familia te obligue a hacer zapatos, tenés que tocar la guitarra.
0: Bueno, es un poco específico ese mensaje, pero está bien.
1: El mensaje de la película Wally, -E, por ejemplo, era que tenés que ser un robot y hacer tu propia carrera y no este, dejarte colonizar la mente por los robots de la sociedad.
0: ¿Ese era el mensaje de Wally. -E?
1: El mensaje que te da la película Rata Tuil es que tenés que ser una rata y manejar a la gente desde el pelo y hacerle hacer los fideos con la salsa correspondiente y, y que no se equivoque de plato cuando le piden una milanesa y él le da un sorrentino.
0: Bien, es una película para políticos entonces, eso de controlar las mentes desde arriba. No,
1: no, no, vos porque estás buscándole una metáfora, yo te hablo de la literalidad. A mí me gustan las cosas
0: literales. O sea, vos decís que el mensaje de Toy Story es que tenés que ser un juguete que solamente se mueve cuando...
1: ¡Excelente! ¡Efectivamente! Pero,
0: aquí, pero si estoy siguiendo tu...
1: Nacho, me estás haciendo reír mucho. ¿Y qué pasa?
0: Te estás riendo de vos mismo, Gustavo. Si el comentario era tuyo.
1: ¿Qué tiene el problema? ¿Vos o yo?
0: Lo dos, Gustavo. Claramente.
1: Nacho, escuchame una cosa. Me estaba imaginando algo hermoso. ¿Qué? Muchos niños... ¿Viste que muchos niños cuando vieron buscando a Nemo... ¿Salieron corriendo a comprarse el pescadito ese naranja, el pez payaso?
0: Sí, casi lo extinguen en el mundo.
1: Bueno, cuando los niños salían del sitio de ver today Story, iban a hacerse hacer juguetes, a operarse los brazos de plástico, a cirujanos plásticos.
0: Y cuando salían de ver coco, se mataban, Gustavo.
1: Cuando salían de ver coco, se hacían ser mexicanitos.
0: Y se morían, por
1: ¡Papá, quiero ser un negro pobre mexicano!
0: No, nene, ¿pero qué, qué fuiste a ver al cine, tarado?
1: ¿Le dijo el padre o qué decimos a mí?
0: Las dos cosas.
1: <risa> Nacho, ¿qué es estoy pasando? Seguí hablando vos y yo solamente me quiero reír. No,
0: no, me, no salen así las cosas, Gustavo. No puedo ser gracioso a propósito. Lo mío es... Yo creo que
1: hace una semana que no me reía. Y hoy como que me sacaste el tapón de la risa.
0: ¿Vos decís que este capítulo va a hacer reír a nuestros escuchas que nunca se ríen de nada?
1: No, yo creo que de ninguna manera... A mí, cuando escucho a alguien reír, me genera todo lo contrario. No sea vos.
0: No te contagia la risa, la risa se contagia.
1: No, a mí se me contagian otras cosas. A ver qué. <risa> eh, eh, se me contagia la pobreza. <risa> por ejemplo, un, en una época de mi vida era millonario. ¿Y qué pasó? Pasé por el lado de un pobre y se me... Rompió la ropa al toque.
0: <risa> ¿Te estás riendo de vos solo, de tus propias palabras?
1: <risa> me contagié la pobreza, Nacho.
0: El herpes te debe haber contagiado alguna vez, no quiero saber dónde. <risa>
1: por, eso, por eso, desde ese momento nunca más toqué un pobre.
0: Ah, es por eso, eso explica muchas cosas.
1: No es que sea racista y un xenófobo de mierda. Es que yo, si toco a un pobre, me traslada a su enfermedad, <risa> la pobreza.
0: No es una enfermedad, Gustavo. Es una condición económica.
1: ¿El cáncer también es una condición económica? No, o sea es... que ¿Te metes en temas tan jugados?
0: No. Eso, eso eh, no, pero tampoco se contagia.
1: El SIDA sí se contagia.
0: ¿Por qué lo decís con una sonrisa? No entiendo.
1: <risa> porque el SIDA, ¿ves? el SIDA es muy gracioso. Y no es un chiste, porque es un tema muy serio.
0: Por supuesto. Vos decís que... ¿Que la baja de glóbulos blancos te, te hace que te rías más de las cosas? Muchísimo. Es que hay gente que murió de
1: risa, ¿viste? Hay gente que se ríe tanto que termina muriendo de un bobazo.
0: Sí, señor. conoces algún ejemplo? ¿En tu familia?
1: Bueno, no, en mi familia no. Pero oh, en la película cuando se estrenó Los Enredos de Wanda... Sí, cómo no. Hubo una persona que en el cine se rió tanto que pa Le explotó el miocardio. Qué curioso... Y los tuvieron que sacar la ambulancia. Por supuesto, la película ni se interrumpió, ¿no? La gente decía, ¡Shhh! A ver, el, 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 el tipo que está teniendo el paro cardíaco puede morir en silencio.
0: Qué curioso que digas eso, porque Los Enredos de Wanda es una película que en su producción, en su guión y en su actuación, tiene a más de un integrante de los Monty Python que en la serie de los... <risa> ¿De qué te reís si no terminé de hablar? <risa> me río porque
1: es un dato... Esto que te estoy contando, me lo acuerdo que lo contaron en un noticiero,
0: no lo inventé. No, está bien, lo que yo estoy diciendo es verdad también. Si lo puedo Ay, terminar bueno, de decir. A ver, el señor que dice la verdad. <risa> Hay varios integrantes de los Monty Python en el guión, en la actuación, y los Monty Python en su sí. serie original, en el Circo Volador, <risa> tenían sí. el sketch del chiste más gracioso del mundo, que el que lo leía se moría de la risa.
1: Sí, me acuerdo.
0: Bueno, por eso... ¿Qué, ¿Qué querés que te diga? ¿Te felicite? No, estaba haciendo... Estaba linkeando.
1: <risa> ¿Estabas linkeando? Claro. Qué, qué, qué bien que linkeas, Nacho. Sos un gran linkeador.
0: <risa> pero no te burles de mí, al final no... La risa me es... me burlarme
1: de vos, es lo único que puedo hacer.
0: Pero yo pensé que tu risa era una risa cómplice, pero es una burla.
1: Obviamente, la risa cómplice es
0: para los perdedores. Bueno, está, entonces por lo menos... No sé, reíte de mí y la gente se, se, se sube a tu carro y se nos, se nos reímos todo de mí y pasamos bárbaro.
1: A mí no me re gusta reírme con la gente, me gusta reírme de la gente.
0: Bien, ¿quién más te querés reír ahora?
1: Eh, no, pero ¿sabés que Me acordé que me gustaría retomar y ver tu opinión. Dale. Viste que hace un ratito hablamos de las eh, los problemas de cuando una obra tiene localismos de que eso impide que funcionen, sobre todo los juegos de palabras en el humor. Sí, señor. Vos haces un chiste, como por ejemplo los de Mortadelo y Filemón, y lo traducís a otra cultura y se pierde el chiste porque es intraducible. Y nuestro querido amigo, eh, el conductor de Paulo Decadente, de nuestro podcast Amigo y Hermano de España en Franca Decadencia, el otro día Hacía un comentario Que me dejó pensando Y él dice que Los juegos de palabras El humor con juegos de palabras Es para la gente Que no tiene humor
0: ¿Cómo? ¿Está loco?
1: Claro La persona que hace Juegos de palabras Chistes verbales Lo hace la persona Que no tiene humor O que no tiene capacidad Para hacer otro tipo de humor Y que solamente Hace el chiste El juego de palabras Y estoy Casi de acuerdo.
0: decir que nos está escuchando no sé en este tú, momento.
1: En un porcentaje importante, no sé tú.
0: Nos está escuchando en este momento, sí o no, es lo que necesito saber.
1: Bueno, no sé, en este momento supongo que no, porque en este mismo momento lo estamos grabando y todavía no estamos subidos ni a Evox ni a Mixcloud, así que probablemente nos escuche, no sé, en alguno de los próximos días.
0: Bueno, si no nos está escuchando ahora, voy a decir que, que me parece... Me parece un error de su parte esa consideración, me parece que está completamente equivocado. Es cierto que hay mecanismos de humor que son más fáciles que otros, y es cierto que repetirse en el mismo mecanismo eh, puede ser síntoma de, de una baja calidad en la producción. Ahora decir, Ahora, decir que un chiste de esos, que por lo general lo que tiene de negativo es que no es universal porque no trasciende los idiomas, o no trasciende los lo, lo, la localidad, el localismo, Decir que eso automáticamente lo convierte en un mal humor No estoy de acuerdo señor conductor de cadete No estoy de acuerdo Venga y dígamelo en la cara
1: Nacho, eh, pero vos fíjate Recién hace un ratito hablabas mencionado la serie de Netflix de Ojo, no Esta Wild Wild Country Sí Cuando se puso de moda Hoyo, Hace unos años que era Algo así como el gurú de las modelos, ¿te acordás?
0: Por supuesto, me acuerdo
1: ¿Cuánta gente hizo el chiste gráfico o no de hoyo en uno y el tipo jugando al golf? Miles. Bueno, y así o, oh, eh, no sé, recuerdo de algún momento yo haber hecho un chiste de caniche y era como Nietzsche con un perrito o algo así, y después lo vi muchas veces, porque era evidente que era un chiste que ya prácticamente estaba ahí para que vos muevas una pieza y lo hagas. O, por ejemplo, imágenes como mmm, un tipo que se le cae una figura, no como un tote, me dice, uy, se me cayó un ídolo! O un chiste gráfico donde hay una persona y de pronto ve algo que um, refulgura, un flash y dice, ¡uy, eh, Juan brilla por su ausencia! O frases literales del habla popular llevadas al dibujo con un chiste literal. Evidentemente son... este <coughs> No
0: habla bien del humorista, creo. Bueno, ahí hay algo distinto. Ahí más que el juego de palabras es la interpretación literal. Y ahí entiendo sí. que se ha puesto de moda en los últimos tiempos y que hay como una especie, de, yo lo asocio como con un humor naif, que es una corriente de los últimos tiempos y que, y que pierde originalidad, pero porque son frases que decimos todo el tiempo, entonces es bastante obvio que a más de una persona se le haya ocurrido. Pero no creo que sea menos humor. Sí, bueno, la repetición. Hay, hay humoristas que repiten el humor literal y no lo digo por vos, aunque has abusado bastante de él, pero eso puede demarcar de, de que no tiene mucho más que eso.
1: Qué bueno, Nacho, que el humor o que los chistes no denuncien a los que abusamos de ellos, ¿no? Porque mirá si empiezan a, empiezan a crear humoristas denunciados por sus propios chistes por abuso.
0: En tu caso, eh, ¿cuántos siglos de prisión tendría, Gustavo?
1: Bueno, no, pero... Por lo menos ahora, en esta etapa donde uno revisa su obra, trata de ver qué tan machista es, donde empieza a eh, digamos a reconstruirse el tema del género y eh, la figura de siempre el hombre sobre la mujer. Eh, eh, a ver, me perdí, ayúdame.
0: Eh, bueno, estabas hablando del, del abuso a los chistes, Gustavo, del abuso a tus chistes.
1: Ah, digo que por lo menos uno trata de saberlo. Yo esto que te digo te mencionaba algunos chistes que yo mismo dibujé y que hoy trato de no ir por ese camino, porque me parece justamente que está lejos de lo que uno puede considerar mm, personal, si querés, o, <coughs> o autoral. no Me parece que nosotros, mm, yo prefiero hacer un chiste malo, pero propio que uno que esté como disponible o de uso común, aunque quizás funcione mejor.
0: Bien, ¿y por dónde va entonces, esto es una primicia mundial de sonido bragueta, servicio de compañía, ¿por dónde va el humor de Gustavo Sala en la actualidad?
1: Y yo te diría que va por eh, eh, la vanguardia, y, pero la vanguardia de mentira, ¿no? por Ajá. supuesto, ¿no? no me estoy poniendo a la altura de la vanguardia como institución de la de la forma más... ...grandilocuente, sino... Eh, ...vos haces un chiste... ...que por ejemplo, un chiste gráfico, ¿no? Sí. Donde en la primera viñeta... imagínate una tira de tres cuadritos. Sí. La primera viñeta primera. hay una nube... ...de la cual sale un trueno con forma de brazo... ...y le acomoda la corbata a un señor.
0: ¿Todo en una viñeta sola? Sí. Bueno.
1: De la corbata sale un globito que dice... ...acomódese, señor... En el segundo cuadrito, el hombre ya con la probata acomodada le dice a la nube, gracias. Y en el tercer cuadrito, la nube dice, ahora voy a llover, y llueve. ¿Te causó risa?
0: Eh, la verdad que no.
1: ¿Ves? Justamente, ese es el objetivo del humor actual.
0: Pero porque no lo entendí, porque no tiene gracia.
1: Efectivamente, vos lo dijiste. Eso de tener gracia ya pasó. ¿Cómo que Ahora ya? los chistes no tienen que tener gracia. El humor actual tiene que carecer de la risa, tiene que ofrecer una estupefacción y otros niveles de lectura y el autoengaño o el engaño de, del lector o lectora que supone en algunos casos que está incomprendiendo una gema y... Se ríe, aunque ignora por qué.
0: Está bien, a mí me gusta el humor que te hace pensar, pero no el es que te hace pensar qué mierda que hizo, estaba pensando la persona que hizo este chiste.
1: Bueno, Nacho, este, esa es la actualidad Hay que hacer pensar a la gente y olvidarla, hacerla olvidar por un segundo de eh, el SIDA, el hambre, la pobreza
0: y todos los males que nos aquejan y que nos acogen y que nos cojan. Sí, bueno... Eh... ¿Cómo evaluás? Hablemos de política, Gustavo. ¿Cómo evalúas? De... Porque nosotros... No, hablemos de humor. ¿En qué humor estás vos, Nacho? Vos me preguntás a mí, ¿cuál es tu uh. tendencia, tu búsqueda eh, humorística en tu actual actualidad? Uh, a mí me, me gusta y me atrae eso que algunos llaman absurdo, que de pronto etimológicamente no es la palabra correcta, pero que es un humor... este que, que no sigue ciertos cánones de, de, de levantar el centro y rematar, que utiliza mucho la imaginación, que a veces falla, pero que no falla a propósito, no falla para solamente para espute esp y estupefaccionar sino que falla porque, porque la persona que lo genera es mala, en eso. Pero me gusta ese ese, ese humor que... que eh, ¿Cómo decirlo?
1: Nacho, me estás defraudando, me estás hablando en serio.
0: No, justamente, es porque en real, la verdadera respuesta es que mi humor es el que no hace reír. Entonces, estaba haciendo humor. Ah,
1: siempre con la compleja resolución metalingüística. Sí, Nacho, porque el humorista tiene que esconderse. El humorista es un ser cobarde. Sin lugar Tú a dudas. sos, yo lo soy. Y justamente nosotros hacemos chistes o intentamos hacer chistes para... Eh, no decir la posta Para no dar la cara
0: Nosotros somos eh, trabajadores Pagos por el gobierno de turno para distraer
1: Por eso Hacemos muy pocos shows en vivo Y nos escondemos atrás de los libros Papel impreso De las computadoras, redes sociales Y en este caso del audio, del sonido bragueta
0: Exactamente podcast,
1: Donde podemos decir lo que queramos sin tener que dar la cara
0: Por eso estoy un poco Enojado Porque este perfil bajo que estamos cultivando fue denostado, fue atacado en los últimos días por una persona que yo, sinceramente, no quiero ni nombrar, que nos expuso gráficamente en las redes sociales. No sé si tuviste oportunidad de verlo.
1: No solamente tuve oportunidad de ver nuestras caricaturas, sino que tuve oportunidad de... emocionarme, Nacho. Este Sí, sí, tuve un momento casi de epifanía visual con, la enorme, con las enormes
0: caricaturas que vos dirás hechas por quién. Por Joaquín Aldeguer, por supuesto, pero me molesta porque las hizo tan bien, que estamos tan reconocibles, que yo acabo de perder el anonimato para siempre, Gustavo.
1: Sí, Nacho, la verdad que, bueno, lo primero que me surge en estos casos es la envidia, ¿no? La envidia y se pone tan de manifiesta la incapacidad propia. Cuando vos ves a alguien que sí hace bien las cosas, ¿no? En este caso las caricaturas de Joaquín Aldeguer, uno de nuestros oyentes españoles, que ya deben ser seis o siete, llegaremos a los diez oyentes de España, lo tenemos a Jesús Vázquez. No nombré a Jesús Vázquez, gran autor y humorista de historietas, compañero y colega de andanzas de Joaquín Aldeguer. Bueno, Pablo Mosca, hablábamos de, eh, en franca cadencia, gran animador. Recomiendo su corto Amor de Mono un corto notable de animación así muy salvaje y bueno, mucha gente del humor justamente,
0: Nacho Sí, y Emilio Aragón, ex conductor del Juego de la Oca gran Juego de la Oca, hijo del payaso Miliki, que también nos escucha siempre y le mandamos un beso
1: también el gran saludo a Emilio Aragón, que parece que sacó de todo en su momento, fue conductor de radio, de televisión, payaso, estrella de rock, Nacho también. Acá, mucho en Argentina, no, no. Llegó el juego del agua en su momento, pero no seguimos toda su obra.
0: No, pero creo que incluso lo tuvieron haciendo un programa argentino, o sea, se lo llevaron por un rato para conducir.
1: Creo que sí, ahora tengo recuerdos difusos, pero, pero claro, creo que había estado. Bueno, como el cocinero arguiniano, muchos españoles que se instalaron en Buenos Aires y hicieron una obra y ya prácticamente formaron parte de la fauna local.
0: O, por supuesto, nombrar a un Joaquín Sabina que se fue enamorando tanto de Buenos Aires que al final era de lo único que cantaba en sus discos y la emboló de una manera terrible.
1: Bueno, Joaquín Sabina dice una canción... <coughs> de las más conocidas que se llama De Dieguitos y Mafaldas, ¿no? evidentemente hablando de Maradona y de la creación de Kino Mafalda, eh, un tema de demagogo y tribunero, no generando como hablando de su amor por Buenos Aires. Y después tiene otros temas que él le compuso a Buenos Aires, como eh, La mejor marca que tomé en mi vida, o eh, Qué bien la chupan en Boedo, un montón de temas que hablaban de su paso por la cultura de Buenos Aires.
0: Ojo, si nos está escuchando, digo, está todo bien con él, pero, pero nos parece que se le fue un poquito la mano en estos últimos eh, long play.
1: Sí, no sé si Sabina tendrá temas dedicados a Uruguay también.
0: Y eh, no creo... Bueno, a él le gustaba toda esta cosa a Benedetti, así que capaz que por algún lado nos debe haber dedicado alguna, alguna poesía demagoga, pero prefiero no, no conocerla. Por ejemplo,
1: alguna cosa con las venas abiertas de Latinoamérica, no podría ser... Este, las, la, la, las bolas abiertas de, 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 de Latinoamérica, o siempre esos juegos de palabras así bien finos que caracterizaron a la obra del, del español Joaquín Sabina.
0: Los bares abiertos de la ciudad vieja.
1: Claro, tiene que ser algo que sea abierto y de, por ejemplo, eh, las conchas abiertas de Latinoamérica.
0: Bueno, sí, o las... a ver, ¿qué puede ser? Eh... No, ya... ya eh, después... Las botellas abiertas. ¿De quién? Del Bar La Flores. Latino...
1: Siempre... Todos terminan en Latinoamérica. Ah,
0: no, perdón. Podían ser las botellas abiertas del Bar La Flores.
1: Sí, pero ahí se va mucho ya de la referencia original. Ya se pierde un poco el título de Galeano. Pero ¿sabés qué? mira eh, mi amigo Pablo Conde... Sí... Amigo, mmm, vecino vive al lado de mi casa, somos como hermanos prácticamente. Que él es programador del cine del Festival de Cine de Mar del Plata y también aprovecho para recomendar su propio podcast Encerrados afuera. No solamente hay que escuchar En franca decadencia, sino hay que escuchar el podcast de encerradosafuera.com.ar, donde hablan de cine, de historieta, de series, de películas y de libros. Eh, él inventó un sección del Festival de Mar del Plata del cine que se llama Las Venas Abiertas que tiene que ver con el cine de género y el cine de terror.
0: Ah, entendí la referencia. Bien, estuvo bien este... la
1: referencia, ¿no? Las venas abiertas, fin, ahí, las venas abiertas, refiriéndose al mundo zombie, ¿no? a la cosa más este más gore,
0: más al gore. Muy bien. Y me quedé pensando, porque te nombraba bar Las Flores, que no pude ir el martes pasado. Vos sabés lo que el martes pasado se juntaron a las 6 de la tarde un montón de adultos a cambiar figuritas del álbum del Mundial. Ah, vos sabés
1: que voy a hacer algo para la revista Túnel con eso. No quiero decir que me tiró la idea. No quiero decir que fuiste vos. No,
0: no lo digas, por favor.
1: Pero que me parece que se vienen las figuritas, las falsas figuritas del Mundial, porque él te habla, para la prestigiosísima revista Túnel de Montevideo. Eh, así que creo que hoy mismo voy a empezar a trabajar en eso, Nacho.
0: Sí, porque tenés cuando, más o menos...
1: ...contigo esta
0: comunicación. Tenés, me contame qué pasó. No, tenés cuatro días para terminarlo. No, no pude ir porque me agarré un ataque al hígado, pero, pero se juntaron para poder avanzar y llenar esos álbumes de figuritas.
1: ¿Vos sabés que yo pensaba que las figuritas era algo que consumían los niños o las niñas de, no sé, 8, 10 años, no la gente de 40 y pico? Me llama la atención.
0: A mí me faltan 30 figuritas para llenar el álbum del Mundial.
1: ¿Y pero qué otra cosa te ofrece... El álbum del mundial que no las caras de los jugadores ¿Hay algo más hay ¿Dibujos? ¿Hay, no sé, alguna otra cosa?
0: Bueno, te viene con un fistur para Después poner los resultados La mascota del mundial, los estadios
1: A ver, ¿qué es la mascota del mundial? ¿Quién es? ¿Un papagayo? ¿Qué es? Un, un, una, ¿Una víbora? ¿Qué es?
0: No, es como una especie de lobo blanco Ahí de la Siberia
1: Ah, porque es en Rusia Le decimos a la gente que se si confirmó Es en Rusia La, <risa> la
0: gente lo sabe el, hace seis mundial. años, Gustavo
1: ¿Hace mucho que se sabe?
0: Debe muchísimo.
1: ¿Y por qué con tanto tiempo de antelación? ¿Por qué no lo deciden un, un mes antes?
0: Porque en la mayoría de los casos hay que construir los estadios desde cero y de endeudar pero a toda una ciudad. si tienen
1: un montón de estadios ahí al pedo,
0: ¿para qué van a construir? Bueno, pero depende del país.
1: Pero vos sabés que eso se llama lavado de dinero, ¿no?
0: Sí, lo sabemos todos, lo sabemos todos. ¿Y cuándo se va a hacer un, un mundial en Uruguay? Bueno, la idea, lo que quieren hacer es en 2030 que sea Uruguay, Argentina y algunos dicen Paraguay también.
1: Pero hágalo, ¿no se puede hacer ahora en vez de Rusia que sea en Montevideo?
0: Yo creo que no dan los tiempos para cambiar porque ya están reservados los hoteles y todo eso.
1: Mira, si hay voluntad, se puede hacer. Lo dijo Stan Lee. Si hay voluntad, se puede hacer.
0: Sí. lo eh... dijo después Peter Parker, escrito por Stan Lee. Por supuesto, si hay algo que desearía con todo mi corazón es que de acá a la edición 33 de Sonido Bragueta Servicio de Compañía, Stan Lee finalmente estire la pata y abandone este mundo de una vez por todas. Ah, 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 ah. ¿Me, ¿Me harías ese favor, Gustavo?
1: ¿Estirar la pata?
0: La de Stan Lee, por supuesto.
1: ¿Vos querés que yo mate a Stan Lee?
0: Que haga fuerza para que se muera nomás.
1: Bueno, espero no hacerme caca, porque mirá si hago fuerza para que se muera Stan Lee y Termina, la fuerza se redirecciona y se muere otra persona.
0: No, por favor, eso que no pase. Mira si es alguien conocido, mira si es alguien de DC.
1: Ahora DC por muerto y el tipo muere. Fíjate que de esos totems, no como de la cultura popular, va quedando poco porque hace muy poco se murió Hugh Hefner de Playboy. Sí señor. Se murió Chase Brown de los Negros Cantarines De, Del de, 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 de Ramo Mejía. Se murió Woody Allen. No, no, sé si la, ya, no sé si te enteraste. No sabía nada. Se la tragantó la hija en la boca.
0: Ay, qué horrible. Sí, algún día iba a pasar.
1: Le estaba haciendo el oral y justo... ¿Viste esa enfermedad llamada skirting?
0: <risa> no es una enfermedad.
1: Woody Allen le estaba lamiendo digamos este, lo que sería la, la vagina y ella en el momento de tener un orgasmo le lanza el... Más o menos estamos hablando de... Tres litros promedio, ¿no? Sí, señor. Le lanza ese fluido Manchester y Woody, que es un hombre grande, se atragantó y bueno, este, eh, murió, murió en su ley, digamos,
0: como papo. ¿Sabes quién murió, Gustavo? ¿Quién? El episodio 32 de Sonido Bragueta, porque así como quien no quiere la cosa estamos llegando al final. ¡Me estás
1: cargando, Nacho! ¿Ya hace una hora que estamos hablando?
0: 58 minutos 46 segundos. Uh, se me pasó volando como Superman. Y sí, porque no estuvimos cuatro horas mandando mensajitos para un lado y para el otro, Gustavo. ¿Sabes lo que dice la gente? ¿Qué dice la gente? Es una bala.
1: No, es un avión. No, es un helicóptero. No, es sonido de la gueta?
0: <risa> Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Les mandamos un beso a todos, pero especialmente a los que nos están escuchando.
1: ¿Sabes lo que dice la gente, Nacho?
0: ¿Qué dice la gente?
1: ¿Es una locomotora? No. ¿Es un Velociraptor? No. ¿Es un tren bala? No. Es sonido de Bragueta.
0: Nos vemos.